0: Como entender a vontade de Deus? Nós não somos autômatos ou robôs, embora seja uma coisa meia que a gente está ouvindo por aí. Mas nós possuímos vontade própria, graças a Deus, graças ao Senhor nos criou assim. Assim é possível que a gente faça coisas que não são da vontade de Deus. Agora, nada é tão confundido como ou mal entendido quanto a vontade de Deus. Né? Qualquer coisa que acontece é, atribu- pode ser atribuída à vontade de Deus, mas nem tudo é vontade de Deus. Quando nós falamos sobre a vontade de Deus, estamos falando sobre propósito, estamos falando sobre anse- desejo, estamos falando sobre plano. É a mesma coisa, né? são a mesma coisa. A, o grande problema é a falácia de que existe quando se fala da vontade de Deus. Né? Já, nós já vimos de tudo, já, já vimos de tudo sobre isso. Né? A irresponsabilidade de atribuir algo que eu quero, algo que eu sinto, que eu vejo, como se fosse... A vontade de Deus. Isso é um grande problema. Algo que é motivado por uma ambição. Ou por uma vontade. Ou por uma frustração minha. Eu acabo declarando isso. Como vontade de Deus. Algo que eu quero ver acontecer. Que que são coisas motivadas. Por uma ambição. Por um falso desejo. Por um anseio egoísta, humano, carnal. Nós para justificar isso. Muitas vezes atribuímos isso. à vontade de Deus. De Deus. Não é vontade, por exemplo, por exemplo, não é vontade de Deus que eu fique neste casamento. Não está dando certo. Não é vontade de Deus que eu fique nessa igreja. É vontade de Deus que eu vá para outra igreja. Ah, não é vontade de Deus que eu é, trabalhe neste lugar, que eu, ou que eu trabalhe. Enfim, nós sempre estamos é, tentando é, trazer como vontade de Deus vontades nossas. Isso é um um grande problema. Ora, o que eu tenho que fazer também é é que eu não posso assumir como vontade de Deus algo que eu tenho que fazer, algo que eu tenho que fazer, simplesmente eu tenho que fazer. Por exemplo, se o meu filho diz para mim, pai hoje não é vontade de Deus que eu vá para a escola isso não é um absurdo, como assim? Não é vontade de Deus que eu vá para a escola, é algo que você tem que fazer, é a, vo, é, ah, é a vontade de Deus amar a minha esposa, é vontade de Deus que eu ame a minha esposa. Ah, espera aí, é, você tem que amar a sua esposa, é, você não pode dizer, embora isso seja vontade de Deus, você, 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 é algo que você tem que fazer, né? Ah, é vontade de Deus que eu vá à igreja. É vontade de Deus que eu, que eu trabalhe para sustentar a minha família. Não, É algo que você tem que fazer. É, é vontade de Deus que eu sirva aos meus irmãos. É, isso é algo que você tem que fazer. Né? Nós não precisamos andar orando para saber a vontade de Deus sobre coisas que eu sei que eu tenho que fazer. Bom... Outra situação com relação à vontade de Deus é a grande dúvida que muitas pessoas têm e que até afeta as suas decisões. Muitos têm têm muitas dúvidas sobre a vontade de Deus quando precisam tomar decisões sérias na sua vida. O medo de fazer algo que é contra a vontade de Deus, paralisa muitas pessoas. Deixam algumas pessoas assustadas, temerosas. Ora, é difícil saber a vontade de Deus quando estou decidindo se devo ou não casar com uma pessoa que não é cristã. Essa é uma pergunta que eu faço. Para que a gente possa entender que, às vezes, nós lutamos para saber a vontade de Deus sobre algo que está bastante claro, que não precisamos, que não é muito difícil, né? e eu acho que não é muito difícil saber se é ou não a vontade de Deus que eu me case com um não-cristão. É óbvio. A vontade de Deus, basicamente ela se manifesta de três formas. E eu sei que nós não temos muito tempo, né? porque o tempo aqui vai rápido, mas é é um tema bastante extenso, que exigiria muito mais tempo de nós. Mas vamos tratar de de abordar algumas coisas importantes para a gente entender algo sobre esse tema. Primeira forma... Em que a vontade de Deus se manifesta é a vontade, o que a gente chama de a vontade perfeita ou soberana de Deus. A perfeita ou soberana vontade de Deus. É o que Deus decide. O que Deus decide, o que Ele vai fazer, Ele vai fazer. E ninguém pode mudar isso. Ninguém. Isso vai acontecer com todo mundo. Essa é a vontade soberana. E a vontade perfeita de Deus que está estabelecida por Deus. E aquilo que Deus vai fazer, Ele vai fazer e ponto final. Então o que precisamos entender é que tudo que Deus decide sempre será para o nosso bem e nunca para o nosso mal. Ora, a perfeita vontade de Deus é aquela que é boa, agradável, é sempre boa e agradável e... e, portanto, enfermidades, mortes, é, não é vontade de Deus, ímpios pa, a morte do ímpio não é vontade de Deus. Isso, para nós, é, é bem claro. Né? Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, 2, diz assim. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a vontade perfeita e soberana de Deus. Também, a outra forma é, de se manifestar a, a, a vontade de Deus é o que chamamos de vontade circunstancial de Deus. Quando estamos fazendo a vontade de Deus Pode ser que enfrentemos lutas, dificuldades, oposição e passemos por tribulação. Esta vontade de Deus é a vontade que está condicionada às circunstâncias da nossa vida. E muitas vezes ela, ela acontece quando nós enfrentamos esse mundo caído e enfrentamos... A dureza né, e a incredulidade de outras pessoas. Quando nós enfrentamos essas situações, nós vamos experimentar e podemos experimentar a vontade circunstancial de Deus. Nessas circunstâncias, é quando Deus vai fazer que todas as coisas cooperem. É quando Deus vai agir para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Sejam transformadas e principalmente aquelas difíceis, terríveis circunstâncias da vida, Deus vai transformá-las, Deus vai agir para que elas cooperem para o nosso bem. Como diz Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28, que diz assim. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, de acordo com a sua vontade. Essa é a vontade circunstancial de Deus. Também, outra forma de de se manifestar a vontade de Deus, é o que nós chamamos da vontade permissiva de Deus. Quando as pessoas obstinadamente... Desejam fazer algo contrário à vontade de Deus, o que vai acontecer? Deus vai permitir. Entende? Tem pessoas que insistem e insistem em fazer algo que é contra a vontade das coisas. E você precisa entender: seu espírito sabe muitas coisas que a sua mente não sabe. Os, é, pois Deus já falou. Muitas vezes ao seu Espírito, coisas que a sua mente ainda não pode compreender. Que ainda não chegaram à sua mente. Então é importante isso. A primeira, a primeira de Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Primeira de Coríntios 2, versículo 14 diz assim. Quem não tem o Espírito, e aí o Espírito está em letra maiúscula, isso é. Quem não tem o Espírito Santo, é, ele... Ah, perdão. Não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois lhe são loucura. E não é capaz de entendê-las. Porque elas são discernidas. Elas são entendidas espiritualmente. Ora, por exemplo. Eu e a profetisa. Minha esposa, querida esposa. Nós recebemos muitas profecias. Sobre qual seria o plano de Deus na nossa juventude. Depois que nós casamos. Qual seria o plano de Deus para nós. Mas nós decidimos primeiro nos guiar pelo testemunho interior do Espírito Santo em nossa vida. Já que desde o momento que nos casamos, nos encontramos, namoramos e casamos, tanto ela como eu já tínhamos no nosso espírito, no nosso interior, o testemunho de que tínhamos um chamado de Deus, que queríamos servir a Deus, queríamos ser missionários, queríamos uh, ir a outras nações. Essa e nós já tínhamos. Quando é, vieram as profecias, quando vieram sonhos, as visões, eles apenas vieram confirmar é, aquilo que nós já tínhamos. Deus, é, é, nada do que Deus falou através. De outros, através da profecia, da palavra profética Estava fora daquilo que Deus tinha falado conosco É tão importante ter esse entendimento É tão importante ter essa concordância Porque aí nós evitamos o erro Nós evitamos o engano né? É importante que a gente entenda isso, não tomar não tomar essa decisão, mas você pode acabar deixando que a tua vontade prevaleça sobre a vontade de Deus. Precisa tomar muito cuidado, porque isso pode acontecer, deixar que a vontade que a sua vontade prevaleça sobre a vontade de Deus. Outra forma de você Entender e discernir a vontade de Deus é através da palavra escrita, através da sua palavra, da Bíblia. A Bíblia é nosso guia, é o o guia mais confiável e possivelmente o mais fácil de se usar. Não há tanta dificuldade, não há tanta dúvida, a voz interior... Em nosso espírito, às vezes, essa convicção interior, às vezes ela é um pouco subjetiva, insegura, um pouco confusa, às vezes, mas a Bíblia não. né? Porque essa voz interior pode ser influenciada pelo desejo humano, pelas pelas emoções, né? mas a Bíblia nunca. Precisamos, portanto, submeter as nossas decisões, submeter as nossas experiências a a um julgamento né, mais seguro, mais objetivo, mais sólido, né, mais verdadeiro. Ora, portanto, a gente precisa disso. A Bíblia é exatamente essa fonte certa, segura para esse julgamento. Nós podemos fazer, claro, tem gente e podemos fazer, e isso se pode Isso pode ser feito. Fazer com que a Bíblia diga o que que queremos que ela diga para nós. É preciso que haja integridade no coração para esse tipo de situação, para esse tipo de abordagem bíblica. A gente precisa ter integridade no coração, precisa ter alguns princípios. Eu sou sou professor de hermenêutica, professor de homilética, eu sou professor de método de estudo bíblico há muitos anos... E a gente precisa ter cuidado quando vai tratar de interpretar a Bíblia. Porque existem regras importantes que nos ajudam a não cometer o erro de interpretar a Bíblia conforme é, as nossas, as nosso, o nosso entendimento, as nossas emoções ou aquilo que queremos aquilo que queremos que a Bíblia diga e não aquilo que a Bíblia está dizendo. São reg- há regras que nos submetem que nos mantém numa linha segura de interpretação dos versículos e das passagens bíblicas. E uma delas, e mais importante delas, é nunca tirar um versículo do seu contexto. Porque é dessa maneira, muitas vezes, tirando um versículo do seu contexto, que usamos a Bíblia para dizer aquilo que nós queremos que ela diga. O exemplo bíblico disso... É a tentação de Jesus, quando Satanás tenta Jesus no deserto, ele faz isso, ele usa versículos fora do contexto bíblico para poder tentar levar Jesus a errar contra Deus, a interpretar incorretamente a palavra de Deus. Nem Jesus responde a Satanás com a palavra Nem só de pão viverá o homem Aí Satanás usa a Bíblia para tentar E tentar Jesus, levar Jesus a tentar a Deus E Jesus disse, não tentarás ao Senhor teu Deus Jesus sempre está tratando de, de dizer a Satanás Você quer usar a Bíblia, mas a Bíblia também diz isso Usando a Bíblia para o seu próprio benefício. Muita gente faz isso. Tem uma ideia. Tem uma coisa louca que quer fazer. quer fazer, Tem algo que ela quer fazer. Levada, motivada pelo egoísmo. Pelo orgulho. Pela ostentação. Enfim. Quer fazer. E usa a Bíblia. E a palavra de Deus. Aí depois disso. Aí um erro leva ao outro. Aí vem os sonhos. As visões. E outras coisas. As pessoas... Estão fazendo coisa errada e não têm consciência de que o que estão fazendo está errado. Porque estão usando a Bíblia. E enganam, e enganam. Pensam que enganam a Deus e enganam aos outros. Né? Enganam a igreja, não enganam. A gente sabe muitas vezes quais são os objetivos e os propósitos das pessoas. Ora, é, muitas vezes as pessoas propositadamente procuram por uma passagem bíblica que apoie fazer algo que elas acreditam que elas creem. Isso é conhecido como torcer as escrituras. E isso é danoso, isso leva a um julgamento errado, incorreto. né? Infelizmente, isso é danoso à fé, prejudica demais a fé. Porque as pessoas acabam tendo uma fé superficial, né? acabam indo atrás de pessoas, de homens, que que julgam estar fazendo a vontade de Deus e não estão, isso que é o pior, estão fazendo a sua vontade. Ora, eu me lembro muito bem, porque entendo uma coisa, o Espírito de Deus nunca discorda da Palavra da palavra de Deus, nunca, o Espírito Santo nunca vai discordar da palavra de Deus, jamais, em hipótese alguma, o Espírito Santo nunca lhe dirá para fazer algo que é condenado pela Bíblia, que na Bíblia está errado, ponto pacífico isso para nós, não tem discussão, porque é isso Nunca o Espírito Santo vai colocar algo no meu interior Vai falar algo comigo que vai contra a palavra de Deus Jamais, jamais Ele nunca o conduziria contrariamente aos claros princípios expressos da Bíblia Eu me lembro que quando foi crescendo dentro de nós Essa possibilidade de que nós poderíamos chegar a algum momento da nossa vida, minha esposa e eu De que nós deveríamos servir a Deus Eu tinha muita luta e e uma uma batalha, claro, porque nós já tínhamos a nossa filha, com relação a deixar tudo e e servir ao Senhor. Claro, isso não pode ser feito irresponsavelmente. Você tem que ter alguns guias, como eu estou falando. A gente já tinha aquele testemunho, aquela convicção interior, mas nós precisamos de mais confirmações de Deus em nossa vida, da vontade de Deus, e é sobre isso que nós estamos falando. E nessa segunda parte, sobre a palavra de Deus, eu comecei a orar e disse, Senhor, fala comigo, porque o Senhor está falando comigo através dos seus profetas, através da palavra profética, através da minha, eu tenho essa convicção, esse testemunho interior, mas fala comigo através da sua palavra. E um dia, eu estava lendo Lucas capítulo 5, sobre a passagem da pesca maravilhosa, e essa passagem ela é uma das passagens bíblicas mais importantes da minha vida. Porque ela foi quando Deus falou comigo diretamente através da sua palavra que eu deveria deixar tudo para cumprir seu chamado e fazer a sua vontade na minha vida. E saber que a vontade dele para mim, é para nós, para nós, eu e para minha esposa, que nós deixássemos tudo para servi-lo. Né? Então, porque essa passagem diz que no final... No final da passagem de Lucas, disse que os discípulos que estavam com Jesus no barco e tiveram uma grande pesca, deixaram tudo para segui-lo. Deixaram tudo para segui-lo. Então, isso é muito importante. Isso foi uma confirmação para nós. A a terceira situação na qual você pode discernir sobre a, a vontade de Deus é... É a paz que Deus nos dá. A paz. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Colossenses 3,15. Colossenses 3.15 diz assim. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Visto que vocês foram chamados a viver em paz. Como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. A palavra é que... Na versão João Ferreira de Almeida diz que a paz de Cristo domine seus corações. Na verdade, na, na NVI, na, na tradução NVI, é a palavra usa a palavra juiz. Essa é a palavra mais correta, porque é isso que significa realmente, né? É, o juiz, na verdade, também significa árbitro, árbitro, né? No original. Então, pensa, imagina um jogo de futebol. né? Enquanto tudo está indo, eh, o jogo está acontecendo de de acordo com as regras, acontecendo de acordo com as regras próprias do futebol, né? houve-se, de repente, durante o jogo, um apito. né? Um apito. Por quê? Porque ocorreu uma infração. Ocorreu uma infração, houve um um apito. E o jogo para. Imediatamente. Todos os jogadores olham para o árbitro para descobrir o que foi que aconteceu, o que aconteceu de errado, qual foi o problema. né? E por que ele tomou, qual é a a decisão naquela situação. Assim que o juiz esclarece as coisas, aquilo vai ser corrigido e o jogo vai prosseguir. Assim também, é dessa forma, meus irmãos, com a paz em nossos corações. quando as coisas estão fluindo, conforme o propósito de Deus, sempre vai haver uma paz interior em nosso coração. né? Se por acaso nós perdermos essa paz, então nós precisamos olhar para o Espírito Santo, olhar para, para a palavra de Deus, para para a gente poder descobrir onde está o erro, onde está a falha. Porque certamente nós pecamos, nós falhamos, nós erramos. E às vezes, e isso pode acontecer, só percebemos o tamanho daquele erro, daquela falha, depois que a gente fez. Entende? Isso mostra toda a nossa limitação, né? toda a nossa falha. Aí você você vai perguntar, por que eu perdi a minha paz? E certamente o Espírito Santo vai nos mostrar sua palavra, vai nos corrigir né? o o, o que é como um juiz. né? Essa paz vai nos mostrar onde nós erramos, para que a gente corrija imediatamente essa essa situação e prossigamos, cumprindo o propósito de Deus para nós. Quando nós fizermos isso... Nós vamos pedir perdão a Deus, vamos voltar ao caminho certo, a paz será restaurada. A paz será restaurada. Ora, outro ponto importante em que você pode descobrir e discernir a vontade de Deus é buscando um aconselhamento sério e maduro. né? A palavra de Deus diz em Colossenses 3,15... Colossenses 3,15 E a paz de Deus, para a qual foste chamados em um corpo Em um corpo. A paz de Deus para a qual fôs chamados em um corpo. Nós devemos submeter nossas impressões ao discernimento dos membros do corpo. Isso pode ser feito através de crentes maduros, crentes mais velhos que nós, crentes mais antigos que nós. A gente pode se unir. Por isso a igreja é tão importante. Porque a igreja gera para nós uma multidão de conselhos. Uma multidão de conselheiros que vão nos ajudar Nós temos na igreja, na comunhão do corpo da igreja Nós temos uma multidão de exemplos corretos Que nos ajudam a fazer a coisa certa né? É, É muito importante você fazer isso, colocar um assunto diante do grupo de oração para que, que eles orem e certamente aí vai surgir conselhos, né? buscar é, p- pessoas que é, nos ministram, nossos pastores, nossos líderes os apóstolos, profetas evangelistas, a equipe ministerial presbitério é, nos ajuda e nos ensina nos capacita, então é tão importante ter é, às vezes você fica uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa, é importante você muitas vezes ser ministrado e alcançado por outros ministérios também. A Bíblia diz em Provérbios 11, 14, Provérbios 11, 14, sem diretrizes a nação cai, o que a salva é ter muitos conselheiros, o que nos salva diz a, na multidão de conselheiros a sabedoria diz outra tradução a sabedoria está muitas vezes num grupo de conselheiros numa num, numa numa pluralidade de conselhos né aí muitas vezes vem uma sabedoria um entendimento melhor porque uma pessoa muitas vezes ela tem um entendimento Próprio daquilo em que nós buscamos um conselho. Um conselheiro tem que ser sábio em entender que às vezes ele precisa submeter aquela pessoa a outros outros ministérios, a outros dons, para que ela receba conselhos de, de Deus em visões, não visões diferentes, mas em ângulos diferentes. Que importante... É isso, provérbios capítulo 15, versículo 22, provérbios 15, 22, diz assim, os planos fracassam por falta de conselho. Mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. São bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Observe que a Bíblia, são vários versículos que a Bíblia nos chama a buscar vários conselheiros. Não apenas um conselheiro. Procure um aconselhamento dessas pessoas espiritualmente maduras que tenham credibilidade, logicamente, que são pessoas provadas. né, Em sabedoria Pedir conselhos Essas pessoas maduras Nos ajudarão né, E nos livrarão da incerteza Da confusão Na verdade Quando nós estávamos Em Guatemala Passou-se um ano E e eu Talvez movido Pela ansiedade né, Nós movidos Pela ansiedade Queríamos voltar ao Brasil nós já estamos prontos, vamos voltar ao Brasil, vamos já temos uma visão, vamos desenvolver essa visão. E aí eu fui buscar conselho, busquei conselho do pastor, é, de um dos pastores, perdão, de um dos pastores, porque Cristo Centro é uma igreja de, de apostólica, cinco ministérios. Nós cremos que a igreja ela é pastoral, ela é profética, ela é apostólica, ela é uma igreja de ensino. E é uma igreja evangelística. Então nós cremos que essa pluralidade de ministérios que está em Efésios 4.11, que foram dados por Jesus à igreja para o crescimento da igreja, para o amadurecimento da igreja. Uma igreja que tem só um ministério. Ela é manca, ela é deficiente. né? Então eu fui procurar ajuda. Conversei com, com outro, busquei conselho de algumas pessoas maduras espiritualmente. E depois definitivamente fui falar com o o meu pastor, o apóstolo Norma, e fui conversar com ele. E ele disse para mim assim, não, senhor, ainda não é o momento. Nós vamos saber quando for o momento. Deus vai fazer algumas coisas e nós vamos entender, através dessas circunstâncias, que... Chegou o momento de vocês voltarem ao Brasil. Nós estávamos naquela ansiedade tão grande e de repente um conselho veio e nos deu uma direção de qual era naquele momento para nós a perfeita vontade de Deus. Nós resolvemos obedecer ao conselho daquelas pessoas, daqueles dons de Deus e... E realmente, nós aqui vamos para um outro ponto importante. Quando nós podemos discernir a vontade de Deus. Através das circunstâncias. né? Através das circunstâncias e através da provisão, da providência de Deus. Quando Deus, através das circunstâncias, você começa a enxergar que as portas começam a se abrir. Quando a vontade de Deus está se cumprindo, as portas começam a a se abrir para facilitar... Que a vontade de Deus se cumpra. Não é maravilhoso isso? É quando as as portas não se abrem apenas quando nós oramos. As portas se abrem quando a vontade de Deus está está acontecendo em nossa vida. Se ela nos estiver guiando, então Deus vai começar inclusive a trazer a provisão para que aquilo aconteça. Comece a andar na vontade de Deus e você vai receber direção, mas não somente direção, você vai receber provisão. Na vontade de Deus, no caminho do chamado de Deus, do propósito de Deus, sempre vai haver provisão guarde isso. Quando você caminha na vontade de Deus, quando você está na vontade de Deus, sempre vai haver provisão. Eu dou graças a Deus, porque aqui nós temos tido constante provisão de Deus. Não nos tem faltado nada. Nós temos poder, podido passar por essa, por essa pandemia, estou falando como igreja e estou falando pessoalmente também, é, Deus tem sido maravilhoso conosco, suprindo totalmente nossa necessidade para que não nos falte nada, não nos faltou nada. Para esta igreja nós cumprimos com tudo que que é nossa obrigação, porque a gente precisa como igreja sempre estar com um bom testemunho diante das pessoas, diante dos donos desse local, diante da, da, da justiça, da lei, nós vamos estar em ordem, sempre. Porque isso é um testemunho. Quando isso não acontece, nós estamos dando mal testemunho. E está cheio de gente dando mal testemunho. É, eu creio que um apoio bíblico para este conceito é, eu quero só mencionar como um exemplo, né, porque olha como a hora passa. E está emocionante para nós, não é verdade? Ora, É a passagem de quando quando Deus manda, ou melhor, quando Isaac vai procurar, né, o Senhor guiou, o Senhor guiou né, o servo de Isaac a buscar uma esposa para o seu mestre. Então, isso está em Gênesis, depois você pode ler Gênesis capítulo 24, leia lá essa história. E aí, esse servo que foi buscar a Deus, quando ele saiu, ele não sabia muito bem, se você procurar o texto, não sabia muito bem o que ia acontecer. Mas ele simplesmente saiu e foi. E foi. Acreditando que se Deus falou, Deus vai cumprir. Então o que acontece? Ele foi e... Quando se cumpriu o que Deus tinha falado ele disse ele agradeceu e disse eu saí para fazer essa jornada e Deus me deu direção e cumpriu ah, Salmos 37 Versículo 23 Salmos 37 23 a João Ferreira de Almeida diz assim os passos de um homem bom São confirmados pelo Senhor. E ele deleita-se no seu caminho. A NVI diz, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ora, quando você caminha na vontade de Deus, você caminha no propósito de Deus. Isso alegra o coração de Deus. E consequentemente, Deus vai te abençoar. Deus vai suprir. Deus vai prover. É como ele tem feito a nossa vida, nós nesses 31 anos, nós temos tido a provisão constante de Deus. Nunca nos faltou nada. Não faltou também problemas e lutas, isso eu posso garantir para você. Mas mesmo em meio a essas essas lutas e dificuldades grandes, turbilhões de lutas pelas quais nós passamos, Deus cuidou de nós e continua cuidando. Ora, se você ficar Sentado esperando por uma revelação de Deus Talvez você vai ficar para sempre né? Agora se você começar a se mover e a caminhar Você vai descobrir o quanto Deus vai te dirigir Logicamente se você de repente E isso pode acontecer e vai acontecer e pode acontecer muito Você tomar uma direção errada Deus vai te corrigir Deus vai te trazer novamente Porque ele conhece o teu coração, nós seguimos em frente, você que está me ouvindo, eu te convido para você vir e ver o que Deus está fazendo neste lugar, eu te convido para você estar conosco e ver como Deus está agindo aqui, como Deus está falando e movendo este Lugar poderosamente Domingo passado claramente Deus disse para nós No nosso culto Eu estou neste lugar E estou abençoando este lugar E isso foi maravilhoso Poder ouvir e discernir E entender que era a voz de Deus Falando conosco Ora Ao começar a se mover Quando a gente começa a se mover E caminhar em harmonia à vontade de Deus As circunstâncias e as provisões Vão surgir E você vai se sentir mais confiante. O que aconteceu conosco quando passou um ano e meio depois de que nos foi dado o conselho de que nós deveríamos esperar o tempo de Deus. Um ano e meio depois as coisas começaram a acontecer. Deus começou a enviar a provisão para a gente comprar passagem para voltar, para a gente voltar e pelo menos ter o suficiente para poder chegar e se estabelecer. Não tudo, mas alguma coisa. E, e, E a gente começou a enxergar, pessoas começaram a ter sonhos de que nós já estávamos viajando, que nós estávamos voltando. E toda provisão nos foi dada, toda provisão nos foi dada. Que Deus maravilhoso, né? Ah, aí nós finalmente nós temos ah, depois de toda de toda esse esse processo nós temos a confirmação profética, né? Uma declaração profética, palavra profética pode vir. Ela virá e Deus fala Deus continua falando nos dias de hoje Mas nunca A gente precisa tomar muito cuidado Com essas palavras proféticas Que vem dar direção Para nós e acaba criando confusão Porque nós Não tínhamos Aquilo não estava em nós ainda Então lembra que a primeira Confirmação é o nosso Testemunho interior, nossa convicção interior Aí vem uma profecia Que, que às vezes traz confusão e não direção a palavra de Deus para nós. As declarações proféticas, elas sempre vão confirmar que. Aquilo que alguém já recebeu, aquilo que já está em nosso espírito. Elas vêm confirmar, elas são importantes, faz isso mesmo. A palavra profética é importante, a profecia, o dom de profecia. né? Nós precisamos mais do que nunca de profetas nos dias de hoje por causa disso. Precisamos ser cautelosos? Sim, precisamos ser cautelosos, mas não devemos ser negacionistas, não podemos ser negativos. E ser rancorosas. Tem pessoas que elas são rancorosas contra a profecia. Elas têm rancor contra a palavra profética porque foram é, equivocadas, erraram com elas, deram direção errada, é, ou disseram algo que não estava, que não combinava. Elas entenderam que não era de Deus, que não era a palavra de Deus, era a palavra do homem. Né? Mas se Deus quer nos falar algo Ele primeiro vai falar conosco Ele primeiro vai confirmar dentro do nosso espírito Mais tarde ele vai confirmar Com a sua palavra profética, sonhos, visões Ora, você não precisa fazer um alarde Se vem uma profecia que você entende que não é de Deus Simplesmente a Bíblia nos ensina como fazer Ouve, espera Se não se cumpriu, acabou Morreu o assunto e não, não, Você não pode é, Deixar de crer na profecia porque alguém te profetizou algo errado. Não, porque o erro do homem não cancela jamais a verdade de Deus, a palavra de Deus e principalmente a palavra profética. Logicamente, nunca faça nada simplesmente porque alguém profetizou. Espera, obtenha uma direção pessoal Obtenha uma palavra de Deus Espera se, se cumprir alguma coisa e se, Espera que as coisas comecem a contribuir Para que aquilo realmente aconteça E você entende, diz não, realmente é, é Deus quem falou comigo Porque isso está acontecendo Então, é, todavia Não se mova Por nada Toma cuidado Ficar se movendo de um lado para outro, crendo que Deus está nisso, porque cuidado, Deus pode não estar. Não despreze profecias como ensina a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina isso. Lá em 1 Tessalonicenses 5,9, diz assim: não desprezeis as profecias, não, e aqui não diz é essa ou aquela, não define, não esclarece, diz simplesmente: não despreze as profecias, espera. Se for de Deus, vai se cumprir. Se não, não se cumpre. Esquece se não se cumpre. Se se cumpre, você vai se alegrar e vai dizer, Deus estava comigo. Deus está comigo. Né? Muito bem. É com isso que eu quero terminar, porque o nosso tempo misericórdia avançou bastante. E quero orar. Quero te ajudar em oração, para que você possa discernir a vontade de Deus para a sua vida. Eu sei que há certas coisas que você não precisa da vontade de Deus para fazer. né? Porque essas coisas já estão determinadas. É é óbvio que temos que fazer. Se nós não fizermos, não podemos culpar a Deus se sofremos as consequências disso. né? Vamos orar. Vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela tua palavra. Esta... Nesta noite da nossa vida, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ensina tanta abundância. Tanta abundância na Tua Palavra. Mas tanta abundância, Senhor. Que a gente fica impressionado com isso. né Senhor, muito obrigado, Pai, por, por, por esses tesouros maravilhosos que o Senhor nos está dando. Senhor, eu te louvo, te agradeço pela Palavra que traz cura, libertação. Pela Palavra que é a verdade que liberta e a palavra que traz paz, que confirma os seus planos, os teus propósitos em nossa vida. Te agradeço, te louvo, te glorifico, no nome do Senhor Jesus oro, amém e amém. Muito bem, te convido mais uma vez para que você esteja conosco, nosso tema do mês é os tesouros da cruz, e estamos falando sobre princípios poderosos da cruz do Calvário para nós, são além da salvação, da libertação. Nós vamos falar sobre temas tão poderosos. Domingo passado falei sobre a substituição. Né? Obrigado pelo teu apoio. Continua firme. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Você pode Continue firme no propósito que você faz com Deus. Não diga, será que é vontade de Deus que eu seja fiel com os meus dízimos, com as minhas ofertas? Isso é algo que você sabe que você tem que fazer. Não deixe de fazer porque alguém falou, porque um pastor disse, que outro falou, que outro te questionou. Não deixe de viver... A bênção de Deus na sua vida por causa da incredulidade de outros. Não faça isso nunca. Fica firme na convicção e na certeza de que Deus está, é, é, que Deus vai te abençoar. Você pode fazer é, por é, transferência bancária. Você pode continuar dizimando é, e ofertando, ok? Que Deus te abençoe grandemente e a tua casa teus filhos, tua família seja guardada pelo Senhor que Ele te proteja e que a vontade do Senhor, o propósito de Deus se cumpra plenamente na sua vida e na vida e na sua casa, em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida, quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube